0: Heute geht's ums Querdenken, Teil 2. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 51, ein Interview mit Anne Schüller zum Querdenken. Ich bin Andera Gadeib, Digitalpionierin, Serial-Entrepreneur und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog. Immer für den Menschen. Machen statt Reden ist mein Motto. Wenn Du wissen willst, wie Du Deine Themen anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Wir springen jetzt direkt in Teil 2 des Gesprächs mit Anne. Den ersten Teil gab es letzte Woche. Viel Spaß.
1: Ja, also ich habe mit Querdenkern gesprochen, die nach dem ersten Tag bereits wussten, dieses Unternehmen werde ich so schnell wie möglich wieder verlassen, weil die... Ja, nach einem Bewerbungsgespräch, wo man ihnen alles Mögliche erzählt hat, wie tolles Unternehmen ist, weil die live dann am ersten Tag durch die vielen Interaktionen mit Kollegen erlebt haben, nichts davon, was ich vorhabe, werde ich in diesem Unternehmen durchsetzen können. Ja, das heißt mhm. also, diese Kosten, die auch dadurch äh, dem Unternehmen entstehen, die sind enorm. Ja, und die mhm. werden aber nie gerechnet. Das ist das, wo ich die Controller immer einlade. Rechnet die Opportunitätskosten. Ja, und das ist das spannende Rechenmodell.
2: Glaube ja. Ich glaube, das ist das spannende ja. Rechnungsmodell ja. weil da geht es ja in softe Faktoren, die sich eben nicht so schön operationalisieren lassen, das Richtig. sind ja Potenziale in der Zukunft. Ne? Richtig. Hoch, also, ähm, ja. wenn ich das jetzt noch berechnen sollte, ne? ich meine, jeder Controller, jeder, der im Finanzwesen unterwegs ist, der muss ja Zahlen hinschreiben, die die auf die man beißen kann. Ne? Also, ja. ist ja hochgradig gefährlich. Ne? Und äh, wenn ich eins nicht mache in dem Job, dann ist das Gefahren eingehen. Also, da beißt sich das. Ich glaube, das Spannende wird dann auch sein, wirklich genau diese Formel, ne, die das Potenzial von Querdenkern aufs Papier bringt und sagt, so, Strategie, in fünf Jahren sind hier die querdenker messbar, das ist wahrscheinlich der wichtige Schritt, der jetzt getan werden müsste. Ne? Ja. Nur wie kann das denn gelingen?
1: Also zunächst mal, wie gesagt, es muss aus dieser theoretisch ein, theoretischen Einsicht, wir brauchen die Querdenker, weil wir brauchen jetzt und in der Post-Corona-Zeit vor allen Dingen die Neuen, die noch nicht gesehen, auch die die, 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 die Kühnen, ja, die, die sehr couragierten, anderen, frischen Ideen, die werden wir brauchen und die kriegen wir nur von Querdenkern und wenn wir sie nicht im Unternehmen haben, weil wir sie einfach verbrannt haben durch frühere Aktivitäten, dann müssen wir die von außen gewinnen. Zwei Möglichkeiten, ich lasse die frischen, jungen, neuen andocken, ja, das ist ja diese Am hm. Ambidextrie-Strategie, die manche Unternehmen fahren, aber die trennen das und diese Trennung darf nicht sein. Ja, ich darf nicht hm. auf der einen Seite das Klassische haben und auf der anderen hm. weit, möglichst weit weg, ne? immer gerne in Berlin. Ne? Da Wie ich mit den start Genau, die Innovation die Labs gerne. und die Startups und so weiter und so fort. Ja. Und sobald die aber mit äh, neuen Ideen ins Unternehmen kommen, wird der, der äh, konservative alte Haufen, äh, der wird also äh, unter welchen Vorzeichen auch immer alles äh, abwenden. Und der Controller kommt, also ich mache es jetzt mal ein bisschen an ihm fest, äh, der kommt und fragt als erstes, ja, was bringt uns das denn? Ja, mhm. der Controller oder im Grunde das komplette Management braucht, will eine Vollkasko-Versicherung für neue Ideen. Und genau das ist, was eine Innovation eben nicht kann. Ich kann nicht vorher berechnen und einen Plan machen, einen Jahresplan, den ich auf Quartale und auf Monate und auf Wochen runterrechnen kann, wie sich so eine Geschichte entwickeln wird. Ja, Ich kann mal hoffnungsvoll vordenken ja, und mal interessante Zahlen in den Raum stellen, aber diese Zahlen sind dann hypothetische Zahlen, das sind äh, oft Träume, das sind oft Wünsche, aber denen kann ich dann nicht eins zu eins folgen. Und das ist eben diese alte Geschichte, ich will die Vollkastgruppsversicherung, ich will den Plan und ich will die Zahlen und dann will ich auch, dass die Zahlen sich exakt so realisieren, wie ich sie vorgedacht habe. So und genau Das ist so, ja nicht mehr
2: unsere Zeit. Passt Nein. ja auch nicht zu der Welt da draußen. Ne? Nein. Also ich, meine, ich kann natürlich jetzt sagen, ich bin ja ein Kontext und in diesem Silo ja. agiere ich. Aber ja. spätestens, wenn ich ein Produkt an den Markt, äh, am Markt habe, dann muss ich mich damit beschäftigen, ja. was der Markt eigentlich tut. Ne? Und ich glaube auch, ja. also das ist allerhöchste Zeit. Ich wundere mich manchmal, aber ich denke dann auch, das sind ja schon auch äh, Dickschiffe, ne? große ja. Unternehmen. Ich habe es leicht mit meinen kleinen Unternehmen, also wir sind max 20 Leute, gut 20 Leute in einem Unternehmen, und äh, aber selbst da merkt man, ne? also wie wichtig das ist, im Gespräch zu sein. Und, ähm, also ich. Äh, hab da auch Hochachtung vor, vor den ähm, vor den Führungsaufgaben, die da in so einem Unternehmen liegen. Mir gefällt aber total, der Ge und ich weiß ja, dass du auch noch mehr zuzusagen sagen hast, wenn wir haben schon mal einen Podcast aufgenommen, vor einigen Wochen zu deinem ähm, vorherigen Buch, ne, der Orbit-Organisation, da ja. hast du ja auch tatsächlich eine ne tolle Denke, finde ich, drin, ne, wie man Unternehmen ja. dann, also auch gerade, ähm, deswegen schüttelst du schon ein bisschen den Kopf, ne, verstehe ich, weil du echt Antworten darauf hast. Ja, ich,
1: ich bin gefällt, schon ganz unruhig.
2: Ja, super. Was mir gefällt, ist ähm, dieser Gedanke, das, was du als Querdenker beschreibst, ist ja etwas zutiefst Menschliches, ne? die ja. Kreativität, dieses Ideengeben und ich glaube, um, und daraus dann Innovationen zu schöpfen, Potenziale für die Zukunft, ne? das ist ja ein Feld, in dem ich jetzt auch irgendwie über 20 Jahre unterwegs bin und äh, lange belächelt wurde irgendwie, indem ich äh, mit dem Digitalen irgendwie so einen klassischen Markt revolutionieren wollte. Ich muss sagen, Corona gibt uns einen extremen Push, weil es gerade ja. muss, geht es auch. Ne? Also es ist ein ähm, bisschen traurig, aber äh, geschäftsmäßig dann ähm, tatsächlich auch Zumindest eine Chance, die ich mir in der Form jetzt nicht gewünscht hatte, aber natürlich ähm, mitnehme, äh, wo es geht. Ich, also ich fand es ganz spannend, ähm, weil der Mensch da so klar drin zutage kommt. Und ich glaube, dieses äh, ne, einerseits aus der ersten Welle der Digitalisierung, die Bits und Bytes all das übernehmen lassen, was man automatisieren kann und sollte, ne, also ähm, aber in dieser zweiten Welle, die ja möglicherweise auch jetzt ein bisschen auf der Strecke bleibt durch Corona, ne? also das Strategische anzugehen, aber auf, auf die Agenda ganz oben muss, da gehört ja. genau dieser, dieser kreative Querdenker ja. ganz oben auf die Agenda. Und ganz aus oben, meiner Erfahrung ähm, ist es ja auch so, Verantwortung muss man bekommen als Querdenker und nehmen. Ne? Also es sind ja. beide Richtungen. Ja. Ähm, Unternehmen müssen diesen, diese Querdenker identifizieren. Ne, eben schrieb ja. auch jemand, ich weiß nicht, bei mir glaube ich schon aus dem Bild raus, ne, ja, die Ideen werden gerne aufgegriffen, aber der Querdenker an sich dann gechased. Also, ähm, ja. aber die müssen ja genau ihre Plattform bekommen und zwar tatsächlich ja. mit Connect ins Unternehmen. Ne, ich sehe es genauso wie du vor den Toren der Stadt in irgendeinem Silo, so als äh, schickes Hochglanzprojekt ja. Bringt das nicht die PS auf die Straße? Nein. Das bringt nicht äh, Marktpotenzial und Chancen. Ja. Ne? Ja, ähm, ja. Wie kriegen wir die denn gut eingebunden und äh, diese Kreativität dann wirklich auf die Bühne, wo sie hin muss im Unternehmen? Ja, Hast ja. du da Tipps?
1: Ja, also zunächst mal, äh, im, jetzt in diesem Jahr war es natürlich so, äh, die, die, die Unternehmen hatten einfach akut, mussten die dafür sorgen, die Situation, die sich so plötzlich mhm. auftat, in irgendeiner Form ähm, in den in die Hand zu nehmen und in den Griff zu bekommen. ja. Und jetzt ist aber eben die Zeit zu sagen, und wie gehen wir jetzt weiter strategisch vor? Ja, Jetzt kommt ein neues Jahr. Ja, da haben wir auch noch akute Themen, aber wir müssen mhm. das Thema eben jetzt auch strategisch anpacken. Und da müssen die Unternehmen verstehen, das Einzige, was uns in Zukunft schützt, weil diese neuen Ereignisse, die können jederzeit kommen und wir wissen nicht, wann sie kommen. Und wenn, dann kommen sie schnell. Und das kann eine mhm. nächste Pandemie sein, das kann aber auch etwas sein, das aus dem digitalen Bereich kommt. Ja, wo wir da von sogenannten Gutenberg-Momenten sprechen und solche Gutenberg-Momente, indem wir eben äh, wirklich tolle Techn digitale Technologien auch miteinander vernetzen, die sich dann in sich schon verstärken und was ganz Neues kreieren. Und solche Gutenberg-Momente, die können wir heute in vor allen Dingen wenn die Com Computer, die Quantencomputer jetzt noch kommen, die können wir in jedem Jahr erwarten, dass er heißt, egal was es ist, diese großen neuen Ereignisse, neue Geschäftsmodelle, Krisen, was auch immer, die können jederzeit kommen und wenn sie kommen, dann kommen sie plötzlich und schnell und darauf muss ich grundsätzlich vorbereitet sein als Unternehmen. Das heißt, ich muss die Fähigkeit, die Bereitschaft, das Mindset, die Strukturen, die Fähigkeit entwickeln, es nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern es eben praktisch auf die Straße zu bringen. Und das ist zunächst mal eine Frage natürlich, ich muss es überhaupt verstehen und wenn ich das verstanden habe, muss ich eine entsprechende Unternehmenskultur entwickeln und das ist eine Kultur des Widerspruchs. Ja, also Widerspruch. Ich widerspreche dem Chef. Der Chef sagt meinem Team: Widersprecht mir, weil das ist jetzt meine Meinung. Und ich brauche noch, ich muss diese Meinung challengen. Das ist noch ein Gedankenrohling, ja, der sich erst im Gespräch mit anderen, im Austausch mit anderen konkretisiert und zwar immer zu etwas Besserem. Denn wenn viele kluge kluge Köpfe, das ist auch wichtig, wenn viele kluge Köpfe denken, äh, ergibt es immer etwas Besseres als wenn eine kluge kluger Kopf, früher war es der Chef, eben was gedacht hat. So, das heißt, der, der Chef muss jedes seiner Vorentscheidungen challengen, bevor es dann eine definitive Entscheidung gibt. Und diese definitive Entscheidung, die muss ausprobiert werden, weil wir wissen nicht, was funktioniert. Ja, das heißt, es braucht neben der, der Widerspruchskultur im Unternehmen, braucht es eben diese Freiräume fürs Experimentieren und fürs Ausprobieren. Ja, weil mhm. das ist das, was den Querdenker ausmacht. Der hat ja nicht nur die Idee, sondern der will die PS auch auf die Straße bringen. Mhm. Und jetzt müssen wir im Unternehmen verstehen, wer ist denn derjenige, der die Idee auf die Straße bringen kann? Und das ist oft, das müssen wir auch wissen, das ist oft nicht der Querdenker selbst. Ja, ich spreche an der an der Stelle von Superquerdenkern. Die haben immer nur, ja, bei denen Rumor im Kopf, da, da machen neue Gedanken, machen da Musik. Und ähm, die haben ständig neue Ideen. Aber das sind eben nicht die Personen, die es dann im Klein-Klein, im Tagtäglichen, so erbsenzähler -mäßig, ich überzeichne, es auf die Straße bringen können und wollen. Und die brauchen dann Unterstützung. Ja, das heißt, in den Unternehmen haben wir dann oft, in diesen Unternehmen, die das neue, andere, bessere suchen, haben wir dann oft so richtige Querdenker-Teams, ja, die die Aufgabe bekommen, eben äh, wirklich neue, unkonventionelle, wilde, skurrile Ideen mal vorzudenken. Und aus diesen wilden, skurrilen Ideen sortiert man dann über einen Prozess, das habe ich im Buch auch beschrieben, wie der geht, sortiert man dann die machbaren Ideen heraus. Ja, aber nur, wenn die Idee zunächst mal überzeichnet war und wirklich mutig war und wirklich wild war, kann daraus eine richtig gute, passab, also passable, umsetzbare Ideen entstehen. Und dann mache ich eben eine Auflistung dieser Idee. Ich priorisiere, ja, was passt, passt heute? Was nehme ich mir in die Ideenbank? Ja, da benutzt sich auch diesen Begriff, das ist wie ein Sparkonto. Ich spare mir Ideen an für später. Ich brauche sie nicht sofort, also spare ich sie mir an für später. Das heißt, die gehen nicht unter. Ja, das ist ja toll für ein Ideen- der sich wirklich Gedanken gemacht hat, zu wissen, der wird nicht abgewürgt, sondern die Idee ist zumindest mal gespeichert und für später eben aufgehoben. Dann hebe ich mir Ideen ab, priorisiere und dann kann es gut sein, dass ein Machbarkeitsteam jetzt die Aufgabe bekommt, das ins Leben zu bringen. Ja, das ist wichtig zu verstehen, dass nicht der Querdenker auch der beste Macher ist, weil im Machen brauche ich jetzt schon auch wieder sehr viel ähm, äh, Umsetzungstalent, auch eine Planungsfähigkeit, eben im kleinen, klein an alles zu denken, ja. Und das ist zum Beispiel bei mir und wir sind uns da wahrscheinlich extrem ähnlich. Ich versuche es immer gut zu machen und an irgendeinem Detail habe ich dann doch nicht gedacht und an irgendeiner Ecke wäre dann doch äh, jemand so wie meine Buchhalterin, die einfach da perfekt ist, ja, mhm. die jeden kleinen Fehler findet. Wäre da jemand im Hintergrund sinnvoll, der eben so ein Talent hat und der dadurch dort seine seine sein 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 Potenzial hat und seine Fähigkeiten. Das heißt, man muss die Dinge miteinander verknüpfen. Also das ist auch das, was ich in den Unternehmen empfehle, dass der Querdenker nicht zwangsläufig der ist, der es auch bis zum Ende in die Durchsetzung bringen kann, sondern sein Potenzial liegt eben in diesen verrückten, skurrilen, uh, unkonventionellen Ideen und der braucht Machbarkeitsleute uh, an seiner Seite, damit er es eben auch in die Umsetzung kriegt.
2: Ja, es ja. schreibt auch gerade jemand, Querdenker sind äh, Starters, not finishers. Ne, kann ich nur bestätigen
1: ja, als absolut. Querdenker, Schön gesagt. Ich liebe, als oh, neue Idee. Weiß, liebe ist. Ne Danke, wer neue auch immer Idee. das war. Ich kann nur
2: LinkedIn-User sehen. Äh, Gürtschan schreibt Kenneth Breeze. Ähm, kann man im Nachgang vielleicht sehen. Also in okay. meinem äh, Chat hier kann ich kann ich das dann äh, nicht direkt sehen. Wahrscheinlich, wenn wir nicht direkt vernetzt sind. Also sehr gerne vernetzen, finde ich auch äh, sehr cool. Und Gürtschan hat auch eben was Schönes geschrieben. Ähm, wir müssen uns die Frage stellen, was braucht der Kunde in Zukunft, nicht gegenwärtig. Exakt. Das ist also aus jetzt über 20 Jahren Innovationsforschung, also wir begleiten eine Menge Kunden international dabei, Innovationen in den Markt zu bringen, also erstmal die richtigen zu finden. Ich finde das auch einen sehr schönen Gedanken in Deutschland, weil das ist auch das, glaube ich, was mich im Inneren antreibt. Ich hätte es aber nicht so schön auf den Punkt bringen können, nämlich was braucht es in der Zukunft, weil was es genau. gegenwärtig braucht, ist ja langweilig, bis es im ja. Markt ist, ob das jetzt vier Monate oder zwei Jahre brauchen, je nachdem, in was für einem Cycle ich da, in welchem Produkt ich ähm, unterwegs bin. Und du hast eben gesagt, so schön, eine Ideen für später aufheben, das bringt mich total zu etwas, ähm, äh, was ich immer anlege bei Innovationen, nämlich so ein 4W-Modell, habe ich das genannt. Das haben wir mal aus diesen vielen Innovationen, ich glaube, über 8000 Barns, die wir mal durchforstet haben, vor zwei Jahren, glaube ich, inzwischen oder drei Jahren, es ist sogar schon im Buch, also es muss ein paar ein bisschen Zeit her sein, und geschaut haben, was sind denn Erfolgsfaktoren? Also was macht denn etwas, eine Innovation, die in den Markt bringt, erfolgreich? Was ist der Faktor? Da reicht es nicht, dass jemand das gefällt, so ganz allgemein, gesamtgefallen, wie wir Marktforscher das gerne abfragen. Und das waren genau vier Faktoren. Einer, auf den komme ich immer wieder, ist der relevante Nutzen. Und ja, Absolut. natürlich der relevante Nutzen in der Zukunft. Ne? Also das Abzusehen ja. ähm, ist nicht trivial, kann man aber tatsächlich forscherisch äh, betrachten. Ein Faktor ist aber auch die Zeit. Also da habe ich direkt gezuckt, als du gesagt hast, eine Idee für später aufbewahren. Ich sitze manchmal auch beim Kunden. Ähm, wir haben okay, ein Ergebnis aus der Forschung, machen einen Vorschlag, und dann heißt es, haben wir vor fünf Jahren schon probiert, hat nicht funktioniert. Und ähm, dann sage ich schon mal, hol es nochmal raus aus der Schublade, weil es kann sein, dass es im jetzigen Kontext mit aktuellen Trends, was auch immer das ist, dass es funktionieren kann. Und äh, lass uns das nochmal rausziehen und tatsächlich mit dem Kunden ins Gespräch gehen. Und es ist wirklich ab und an so, dass etwas, was man vor Jahren in die Schublade gesteckt hat, weil man vielleicht vor seiner Zeit war, ja. Ähm, jetzt aber richtig ist. Haben wir ganz tolle Beispiele, über ganz wenige darf ich nur sprechen, weil das natürlich immer total vertraulich ist, was wir jetzt mhm. beforschen und im Übermorgen sozusagen dann erst im Markt ist. Aber es ist wunderbar. Es lohnt sich nicht zu sagen, haben wir schon alles gemacht, geht nicht, sondern wirklich nochmal im Jetzt zu reflektieren, weil ich meine, also wenn nicht dieses Jahr, wann dann, wissen wir, wie sich die Welt verändern kann und wie sich vielleicht auch Bedürfnisse ganz stark verändern können, auch ein relevanten Nutzen, der vielleicht vorgestern nicht so relevant war. Ähm, im Morgen ähm, okay. tatsächlich Marktpotenzial darstellt und und den Menschen richtig ähm etwas Gutes bringen kann. Ne? Ja. Wo, wo ich noch nochmal reflektieren im Jetzt oder auch der Versuch in der Zukunft, wie Gutschein es eben so schön geschrieben hat. Ne?
1: Ja, äh, äh, genau. Und das ist der, der eben auch den eine Denken. Qualität, die ein Querdenker hat, eben einfach diese Vision äh, zu entwickeln. Mhm. Und das ist zwangsläufig ein Weites nach vorne gedacht. Ja, ich sag auch, äh, Querdenker sind Übermorgenmacher. Ja, Nicht Morgenmacher, sondern Übermorgenmacher mhm. oder Übermorgengestalter. Die sind oft sehr, 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 sehr früh da, weil ein Querdenker eben auch generell ist. Der ist nicht ein Fachmann, ein Spezialist in der Tiefe seines Themas, sondern der denkt ja, wie man so schön sagt, über den Tellerrand hinaus, um die Ecke. Der hat auch oft sehr viele unterschiedliche Erfahrungen, so wie ich. Mich hat es halt interessiert, in eine andere Branche zu gehen, in ein anderes Land zu gehen, einen anderen Job zu machen. Nicht immer 30 äh, Jahre das zu machen, was ich dann schon habe und was ich schon kenne, sondern die neue Herausforderung. Und daraus, aus dieser Breite an Erfahrungen und dieser breiter an in Presse, da weben sich plötzlich im Gehirn, vernetzen sich plötzlich Gedanken und wir, morgens wacht man auf oder das weiß man ja auch von Querdenkern, mitten in der Nacht wachen die auf und dann hat sich plötzlich, weil das Gehirn in der Nacht ja eben verschubladet und neu strukturiert und neu organisiert, hat sich plötzlich ein Gedanke, der weit in die Zukunft hineingeht, ähm, hat sich plötzlich so ein Gedanke manifestiert. Und das war zu allen Zeiten so, ja, ein super Querdenker oder ein Universalquerdenker war Galileo Galilei, ja, der ist nicht am Schafott äh, oder am Galgen geendet, aber er hat auch seine Thesen widerrufen müssen, um sein Leben zu retten. Ja, also äh, Die hatten es immer schwer, weil die ihrer Zeit so voraus waren und weil aktuelle Machtstrukturen da einfach immer Sorge hatten, die werden ähm, demontiert oder äh, die werden nicht mehr gebraucht und das ist eben die Angst, die, die wir in den Unternehmen haben. Wie gesagt, theoretisch wissen wir es alle, aber dahinter steckt eine Führungskraft und eine Führungskraft ist ein Mensch und der weiß eben, wenn er scheitert, hat das Einflüsse auf, also wenn er mit einer Idee scheitert, hat das Einflüsse auf seine Karriere, auf ähm, eine Karriere hinter der ja auch viel ähm, familiäres steckt. Ja, eine Führungskraft, die Kinder hat, die alle noch äh, auf die Uni wollen und äh, wo noch viel Zukunft da ist. Und der setzt, wie die junge Dame, die, die sich gemeldet hat, die alleinziehende Mutter, die sagt, sowas kann ich nicht aufs Spiel setzen, selbst wenn ich wollte. Ja, da muss auch eine gewisse Vernunft da sein. Und dann heißt es eben, okay, wenn ich jetzt jetzt? Wann dann? Später. ja Und das sind manchmal neue Ideen, die noch nicht reif sind, wo man überhaupt noch kein Potenzial erkennt und in der Regel der klassische Manager erkennt das Potenzial einer wirklich zukünftig visionären Übermorgen-Idee erkennt er nicht. Und da gibt es die besten Beispiele aus der Geschichte, ja die ähm, die ähm, als als, ähm, als Apple ähm, die, die Kacheln ins Handy baute, ja da sagten, ich sag jetzt mal nicht die Namen, da sagten renommiertes -Experten, ja, die Experten, die Top-Manager von zwei Unternehmen, die sagten, was? Kacheln im Handy, die Leute wollen telefonieren. Und eins dieser Unternehmen hatte zu der Zeit 40% Marktanteil. Ja, Kacheln im Handy, die Leute wollen ähm, telefonieren. Die erkannten gar nicht, dass eine Kachel nicht einfach nur was optisch äh, Schönes ist, was Neues, anderes ist, sondern dass hinter jeder Kachel ein irres Geschäftsmodell entsteckt und dass dieses Geschäftsmodell im Grunde das eigentliche Neue ist an, an, an diesem Handy. Das war ja nicht der Zug ins Internet, den hatten andere Handys auch schon, sondern es waren diese Kacheln im Handy, diese Apps, die einfach Zugang zu völlig neuen äh, Geschäftsmodellen gab, äh, gaben. Ja, oder wir nehmen, wir nehmen, ja, wir nehmen Tesla. 15 Jahre lang hat die Automobilindustrie, die traditionellen Autobauer, haben Tesla äh, äh, belustig, belächelt, belächelt <lacht> belustig betrachtet und 15 Jahre nicht aufgehört zu sagen, das wird scheitern aus 100.000 Kunden. Ja, heute treibt Tesla die die, die traditionellen Autobauer vor sich her. Ja, Das heißt, ein Manager will bewahren, was er hat, weil das hat auch äh, persönliche Gründe, weil seine Karriere dahinter steckt und er sich in einem traditionellen System eben auch keine Fehler leisten darf. Ja, Und deswegen will er die Vollkasko versicherung nicht nur der Controller, jeder Manager, wenn er versucht, seine, seine, seine eigene Position zu retten. Das muss man sehen, was steckt dahinter. Mhm. Ja, Was ist der wahre Grund? Ja, wir müssen ja ganz spannend. Steinchen sozusagen hinter die hinter die Vorwand werfen, ja, wenn der sagt, das geht doch nicht, das haben wir früher schon gemacht äh, und verstehen, wo sind denn seine wirklichen Ängste? Ja, mhm. weil wir haben nicht wirklich Angst vor dem Fehler, wenn er uns nicht an Leib und Leben bedroht, sondern wir haben Angst, was löst dieser Fehler aus? Ja, dieser mhm. Fehler, den ich womöglich mache, lässt erkennen, dass ich digital keine Ahnung habe. Aber ja, das ist das so ist, schade,
2: ne? Will ich, also nicht, will ich nicht zeigen? Ja, das ist auch was, was ich in meinem ähm, so, so acht Methoden des Chancendenkens niedergeschrieben, wie so ein Methodenkoffer. Und da gehört das Scheitern dazu, da gehört aber auch das Denk zehnmal so groß. Und äh, wo du gerade Tesla erwähnt hast, ne, also wenn ich mir anschaue, was wir im, im ähm, deutschen Umfeld, wo wir wirklich wunderbare Automobilindustrie haben. Ähm, wie sehr wir da Pionier sind, dann verhängen wir leider in diesen zehn Prozent besser, aber nicht zehnmal so groß. Und ja. ich weiß, ich habe vor vier Jahren, muss es gewesen sein, auf dem Autogipfel mit dem ähm, Innovationsverantwortlichen von Daimler auf der Bühne gestanden und mhm. fuhr damals meinen ersten Tesla und habe gesagt, so also jetzt sind die drei Jahre bald rum. Ich gucke mich jetzt nach dem nächsten Auto um, aber ganz ehrlich, es kann eigentlich nur wieder ein Tesla werden, weil kein anderer ist so weit. Und dann sagte der Daimler Mann tatsächlich so, ja, stimme ich Ihnen zu, Frau Gadeib. Also dieses Mal sind wir noch nicht so weit, aber beim nächsten. Ne? Und was ist, ich habe jetzt gerade, der zweite läuft jetzt, ne, sechs Jahre Tesla jetzt, Ende Dezember, der läuft jetzt aus. Ich habe mich umgeguckt. Also mein Mann macht das noch lieber als ich. Also, ähm, aber da gibt es nichts anderes. Ich habe den nächsten bestellt. Also ich werde auch die nächsten drei Jahre Tesla fahren, weil es das Einzige ist, was in, in, der, in die Zukunft schaut. Ne? Während genau. wir uns mit Mas Wasser... Diskussionen äh, mit ähm, Aufbau von Ladeinfrastruktur beschäftigen, denkt Tesla komplett anders, nämlich, nämlich ganzheitlich, also viel weiter als nur das Auto. Wir hängen ja gedanklich sogar noch auf dem Auto. Könnte man eine ganze Folge zu machen. Ich hatte aber eben noch einen anderen äh, Gedanken. Äh, auch sehr schön, wie du gesagt hast, das Beispiel der Kacheln im Handy. Äh, nein, die Leute wollen telefonieren. Ich habe ja eben gesagt, ne, die vier Ws, der relevante Nutzen, ist, ist der Fokus. Und ähm, äh, Telefonieren wäre so was Funktionales. Ne? Wir sind verbunden. In Wirklichkeit, die echten Treiber sind oft emotionale Dimensionen, also ein emotionaler Benefit ist oft viel stärker und das hat uns genau diese Industrie auch vorgemacht. Beim Auto könnte man das auch einmal durchspielen, aber die Kacheln auf dem Handy, was haben die gemacht? Ja, das kann ich funktional betrachten, Eins, 2, 3, 50, 100 Kacheln oder was auch immer, wie viele Apps jeder so von uns in der Hosentasche rumträgt. Um, aber sie haben doch unser Leben einfacher gemacht. Und ja. wirtschaftlich erfolgreich ist der, der das Leben einfacher macht, nämlich Apple ja. mit dem iPhone, während der der Tech, also der derjenige, der die ganzen Tech-Spec-Tests äh, äh, gewinnt, also Samsung und Co., sind nicht sind nicht wirtschaftlich der Erfolgreicheren. Ja. Um, alles hat seine Zielgruppe, das ist auch okay. Ne? Der eine es lieber ein bisschen funktionaler und möchte vielleicht nicht in diese zutiefst emotionale Markenwelt von Apple einsteigen. Das ist ja auch in Ordnung. So funktionieren Märkte zum Glück. Aber die spannende Frage ist ja, wenn wir über das Querdenken sprechen und über Innovationen von morgen. Ich gebe dir recht, Gürtchen, ne? also der ähm, der Kunde weiß nicht, was er will. Es ja auch dieses schöne Zitat von Henry Ford, hätte ich die Menschen gefragt, sie hätten schnellere Pferde verlangt. Da gehört schon mehr dazu, wenn man Innovationsforschung macht, beispielsweise oder Innovationsentwicklung. Also ich weiß, wovon ich spreche. Ich mache das ganz lange und ich liebe das. Also ich, ne, ich liebe das, das Morgen, das Übermorgen ähm, zu gestalten. Und zwar mit dem Kunden, Es geht schon. Aber ein Punkt, ähm, auf den ich hinaus will, und die Diskussion führe ich im Moment auch immer wieder. Ich könnte das jetzt aus der Technologieperspektive denken. Ich könnte sagen, ich denke zehnmal so groß und mache die Zukunft von übermorgen zehnmal mal so groß, dann baue ich aber ganz viel Technologie um der Technologie willen. Ich baue nämlich nicht die Brücke in die ja. Welt des Kunden. Ich ja. mache nicht die, ähm, ja. die, den Umsatz, den ich machen kann oder den, oder ja. verbessere die Welt, weil die Menschen äh, da wirklich Nutzen von haben. Und ich bin gerade, ähm, also du hast vorhin noch was gesagt, wo ich dachte so, oh ja, ich entdecke, also ich kann auch manchmal einen Schnabel nicht halten, wenn ich sehe, dass das im, im Übermorgen irgendwie nicht funktioniert, weil es eben nicht die Brücke baut. Und ich bin gerade aus so einer Diskussion rausgekommen mit ganz tollen Technologen. Also wir haben ja wirklich auch hier in, in Aachen eine Exzellenz-Uni, also da entsteht ja. wirklich da Welttechnologie. Aber ich mache mir dann echt manchmal Sorgen, dass es nicht in den Markt kommt. Und ich habe dann diskutiert, ich war immer der Bad Cop. Und, und am Ende hieß es, ach, Frau, das ist doch alles Marketing. Das ist doch alles Marketing. Und dabei geht es mir immer nur darum, zu sagen, was ist denn jetzt wirklich der Nutzen für den Kunden? Weil es wird leider alles floppen, wenn ich eine Top-Technologie, Spitzentechnologie in den Markt werfe sie aber keinerlei Nutzen bietet. Und ich, ähm, ich glaube, diese Transformation, dieses Denken dahin, ähm, das müssen wir leisten. Ne? Also ja. sei es, dass es nicht vor den Toren der Stadt, sondern gut verbunden im Unternehmen, ne, was du eben ähm, so organisational schon mal beschrieben hast, aber das findet ja auch ganz vielen Stellen statt. Deswegen ein Grund mehr, warum der Querdenker wirklich gut verankert sein muss in diesem diversen
1: Team, was du beschrieben hast. Hm? Ja, ja. Und der hat auch so ein Gefühl, der hat so eine Intuition, eben auf, aus, aufgrund seiner reichen Erfahrung hat er so ein Gefühl, so eine Intuition dafür, was funktionieren könnte und was nicht. Ja. Und dann kommt er mit der Idee und dann wird er als erstes vom, komm, ich nehme jetzt wieder den Controller, mein Feindbild, wird er als oh. erstes wieder gefragt, haben wir denn die Kunden gefragt? Ja. ja. Die bestehenden Kunden können das Potenzial, was da in so einer neuen Idee steckt, nicht evaluieren. Das heißt, das Schlechteste ist, die bestehenden Kunden zu fragen. Aber es gibt ja. Methoden die sollen dann uns mal fragen. Genau, die sollen die sollen dich mal fragen, aber einfach den Vertrieb rausschicken ja, so. und mal drei oder fünf oder zehn oder zwanzig Kunden zu fragen. So geht es eben nicht. Ich muss es anders machen und ich muss immer eben diese Risikobereitschaft haben und ich muss mhm. verstehen, das hattest du eben ja schon so, so schön auch gesagt, die Marktrelevanz. Ja, es das einzige Produkt, was funktioniert, ist das Produkt, das der Kunde haben will, weil es sein Leben besser macht oder im B2B, weil es ihn erfolgreicher macht. Ja, Und auch das ist äh, letztlich geschuldet der alten, traditionellen, industriellen Herkunft der unserer klassischen Unternehmen, Ingenieurskunst. Der Ingenieur äh, lebte davon, ich sag mal, noch eine Idee und noch ein Feature und noch eine Qualität ähm, in das ähm, Produkt, ja, in das klassische Produkt hineinzubauen. Und so hat man auch viel dann in der Folge Software-Applikationen gemacht. Ja? Mhm. Noch eine bessere Software und noch ein Update und noch ein neues Features und die Kunden, die kamen schon nicht mehr hinterher, weil dahinter beim Kunden muss ja eine ganze Organisation mit vielen Mitarbeitern muss dieses neue Feature dann auch implementieren. Und die haben sich dann auch eben definiert als wir sind der Marktführer von, wir sind die beste Marke und das sind die Leitbilder, die haben wir alle noch in den Unternehmen. Mhm. ja also äh, Da das sind viele Ecken, an denen ich Arbeiten muss, solange ich mich definiere als ich bin die Nummer 1 in, ich bin der Marktführer von wir haben das technologische, das wahnste Produkt, das es im Markt gibt, bin ich immer technologiegetrieben und ich bin produktgetrieben und ich bin genau nicht kundenzentriert. Da mhm. liegt die Kunst manchmal darin, auch was wegzulassen? Genau. Und dachte, der, muss man Kunde, sehr mutig sein. der Kunde ist der wichtigste Moment. Und der Kunde mhm. entscheidet über Top oder Flop und der Kunde entscheidet darüber, ist diese Applikation wirklich hin hilfreich macht die mir ein schöneres Leben ein schöneres Leben machen ist emotional ja macht die mich erfolgreicher erfolgreich sein ist emotional oder ist die mühsam weil ich muss wieder was lernen ich brauche das muss, muss muss es beiseite schaffen ja weil all diese neuen Features im Unternehmen mich nur belasten und mir nicht das Leben nicht einfacher und schneller und angenehmer machen was auch immer das heißt Absolut. die die Technologie, die Emotionen bei den Kunden schürt, schürt, ja, die nicht technologisch per se die Beste ja. sein will, sondern die die meisten Erlebnisse schafft und Emotionen schürt beim Kunden, welche auch immer das sind, die wird die erfolgreichste sein. Und Absolut. deswegen, und die, und die erfolgreiche ähm, Innovation, die mir ein Erlebnis verschafft, die mir letztlich auch, die mich in die äh, emotionale Welt verführt, das ist auch die, die kriegt die höhere, Treue, mhm. ja, die kriegt eine Wiederkaufbereitschaft, die kriegt eine das Empfehlungsbereitschaft, enorm wichtig im mhm. Markt heute und die bekommt eine Aufpreisbereitschaft. Ich bin bereit dafür, wenn man mir tolle Gefühle macht, mehr Geld dafür zu bezahlen. Mhm. Und jetzt gucken wir uns die Produkte im Markt an und das sind immer die Produkte, die auch Emotionen schüren, die nicht nur technologisch weit vorne sind, sondern wohinter hinter der der Technologie, eine Emotion, ein Erlebnis, eine Erfahrung, was besseres steckt. Das sind genau die, ähm, die, wie du auch richtig sagst, Tesla. Ich bin Tesla treu, weil es kann nur wieder ein Tesla werden. Ja, oder ich bin bereit, eben 1.000 Euro für ein für ein Handy zu bezahlen, weil dieses Handy das verschafft mir Emotionen, die ein anderes äh, technologisch orientiertes Produkt mir gar nicht schaffen können. Und das sind das, was äh, das ist, das was wir eben verstehen müssen. So marktgetrieben, vom Kunden ausgehend, müssen die Unternehmen auch bei neuen Technologien agieren.
2: Absolut. Das ist so, so wichtig, dass du das sagst. Ich ernte manchmal ganz, ganz lustige Blicke, wenn ich sage, So pass mal auf, wenn wir jetzt über das Elektroauto sprechen. Also wir haben auch mehrere Projekte, wo wir sehr futuristische Mobilitätskonzepte begleiten in den Markt. Also teilweise Konzepte, die erst in, in Jahren also wie autonome Busse oder so in den Markt kommen werden. Und, und wenn ich dann sage, aber es ist vielleicht die Emotion, sich sicher zu fühlen und nicht der die Spezifikation des Crash-Tests, was Vertrauen schafft. Ne? Also es sind, sind emotionale Faktoren, die eben genauso wie dein Controlling-Beispiel gar nicht so einfach zu messen sind, ähm, sondern äh, wirklich mal schwer fassbar sind. Und das ist was, das bereitet uns gerade totale Freude. Also das haben wir voll als die Challenge entdeckt, das forscherisch zu fassen. Also ne, Emotionen zu fassen. Und tatsächlich, wo du eben gesagt hast, Loyalität, das ist nämlich genau so eine Marke. Und das ist egal, ob es ein Gummibärchen oder eine Kopfschmerzkampe ist oder eben das E-Auto oder was auch immer für ein Auto. Das hat ganz viel damit zu tun, wie verbunden ich der Marke bin. Und da forschen wir jedes Jahr, das haben wir jetzt gar nicht vorher abgesprochen, aber es ist tatsächlich etwas, was, jetzt gerade, was wir gerade wieder auf die Bahn setzen. Eine große Studie, nämlich vertrauenswürdigste Marken. 270 Marken, die wir alleine in, in ganz vielen Kategorien tiefer betrachten. Und wir stellen immer wieder fest, wie, wie stark Emotionen auf den Kauf und auch den Wiederkauf einzahlt, also auch in die Bindung zum Kunden, also eine ehrliche, authentische Marke zu investieren, das war vorher auch schon klar, aber es wird immer wichtiger, glaube ich, und dadurch, dass die Welt sich da draußen bewegt, muss ich eigentlich noch besser nicht nur die Ratio verstehen, sondern auch gerade die Emotionen, was verbinden denn die Menschen mit mir, mit meiner Marke? Wie nah stehen sich eigentlich Marken zueinander und wie verhalten sie sich? Warum ja. ist das so, ne? Also ganz spannende Forschungsaufgabe. Könnte ich jetzt noch ja. eine Stunde drüber sprechen, Dann, aber erspare ich dir, mache ich ein anderes Mal. Das hat der Kollegin tatsächlich auch mal gemacht. Ähm, also wer neugierig ist, gerne in meinem ähm, in meinem Flow mal zurückblättern. Ähm, tatsächlich war ich mit einer Kollegin live, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, wo wir darüber gesprochen haben. Aber ich glaube, das wird echt die Welt bewegen. Ne? Ja. Wem schenken wir unser Vertrauen? Also wem, ja. ne? ich würde jetzt Tesla auch nicht komplett mein Vertrauen schenken, wenn sie mich enttäuscht hätten über die letzten sechs Jahre. Ne? Wenn, ähm, aber es ist genau das Gegenteil. Das ist die Zukunft, das sind die Ersten, die sich was trauen wo mancher hier noch sagt, rechtlich irgendwie doch gar nicht zulässig, da finden die einen Weg. Ne? Also es auch passt schön zu dem Querdenker-Modus, den du beschrieben hast. Also nicht äh, ruhig bleiben, wenn man eine Idee hat, dann will man die wirklich beharrlich verfolgen. Man findet dann einen Weg, wenn es denn keinen in Gefahr bringt, aber das ist ja das Letzte, was du willst, wenn du Autos auf die Straße bringst, ne? das ist ja äh, total klar. Also äh, ganz, ganz spannend, Anne. Mensch, haben wir viel äh, haben wir viel ausgetauscht und ja. schön, dass ihr da draußen auch, also vielen, vielen Dank für die für die vielen Kommentare. Ich habe schon gedacht, ne, vor Weihnachten, Mensch, mal gucken, ob, ähm, ob jemand noch Muße hat, uns zuzuhören und mit, äh, aber ich glaube vielleicht gerade das, oder? Wir brauchen mittags alle mal irgendwie noch mal einen freien Kopf und dafür finde ich diese Lives immer wunderbar. Ja. Anne, ich habe ja. das Gefühl, wir haben noch ganz viele lose Enden. Wir machen einfach nächstes Jahr nochmal einen zweiten. Bleib. Was hältst du davon? Ja,
1: gerne. Ich, du weißt, das habe ich an anderer Stelle immer wieder gesagt. Das ist so inspirierend, auch mit dir zu sprechen. weil äh, wir wir. Die, Ja, weil wir die beiden Dinge auch wunderbar äh, verknüpfen können. Du bist eben die, die auf der technologischen Seite ist. Ich bin die, die auf der menschlichen Seite ist. Ich verstehe die Technologie und du verstehst die Menschen. Und wenn wir beides miteinander verknüpfen müssen, weil das ist die Zukunft, eben beides miteinander zu verknüpfen, knüpfen und am Ende zu verstehen, wie tickt der Mensch. Ja, ja. und Die Menschen treffen immer vorrangig emotionale Entscheidungen, die Vernunft macht ein bisschen mit, aber die Emotion ist dem vorgeschaltet. Und wenn das die Technologen verstehen und wenn die endlich mehr den Menschen verstehen, dann mhm. können wir uns auch, wenn wir äh, über übermorgen, über übermorgen nachdenken, dann können wir uns auch sicher sein, das geht in eine gute und in eine positive und vor allen Dingen in eine menschlich digitalisierte Zukunft. Absolut,
2: dem habe ich nichts
1: hinzuzufügen,
2: Anne. Es könnte kein schöneres Schlusswort geben für ja. uns heute Mittag. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Vielen lieben Dank an alle dass ihr so aktiv äh, uns Impulse gegeben habt, kommentiert habt. Das macht nochmal doppelt viel Spaß. Ja. Äh, ich freue mich auf unsere Fortsetzung, Anne, im neuen Jahr.
1: Das machen wir. Also erstmal ja. eine gute Weihnachtszeit. Und ja, nächstes, nächstes Jahr werden wir uns wieder überarme, umarmen können. Oh ja, dann drücken wir wichtig. uns
2: wieder. Nicht ja. im LinkedIn Live, aber im realen Leben. Ja. Und äh, ja, äh, ich freue mich
1: drauf. Ja. Vielen lieben Dank. Ja. Bis ja, sehr bald. Tschüss an alle. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
0: Das war mein Gespräch mit Anne. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich. Und die spannende Frage ist ja, war eine Chance für dich dabei? Was kannst du für eine gute Zukunft tun, für deine gute Zukunft? Dann leg los, mach einfach mal. Und wenn du Lust hast auf weitere Impulse, dann setz dich gerne auf meine Liste, auf meiner Website an deragadaib.de Ich verschicke in der Regel wöchentlich einen Newsletter, wo ich verschiedene Tipps reinsetze, Tools, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und ähnliches. Ich danke dir, so viel für heute und bis bald. Tschüss.